0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Livro de Jó, capítulo 34, versículo 2, diz assim a Palavra de Deus Ouvi, vós, sábios, as minhas razões E vós, entendidos... Inclinai os ouvidos para mim. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. Porque o ouvido prova as palavras. Como o paladar experimenta a comida. Glória a Deus. Então veja que Jó está fazendo um paralelo. Entre aquilo que o nosso paladar realiza. Acerca do alimento. Com a função... Dos nossos ouvidos em relação à palavra, Jó ele está fazendo um paralelo, e é justamente quando nós entendemos estas funções, dentro desse paralelo, quando a gente consegue entender a revelação de Deus. É que a gente consegue diagnosticar tantos problemas que passamos, é que a gente consegue entender o porquê que tantas coisas não acontecem e porquê que outras que nós não gostaríamos acabam acontecendo. Nós vamos entender isso hoje. Estamos em Jó, no capítulo 34, versículo 2. Ele diz: Ouvi, ou seja, abre os ouvidos, ouça, ouvi vós sábios as minhas razões, e vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida, eu queria ouvir você repetindo comigo esse versículo 3, vamos lá, diga comigo, porque o ouvido, diga isso para Deus e para você, diga, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida, você crê que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Verdade? Então a mão aqui para frente, cubra a cabeça, feche os olhos, vamos orar, vamos pedir a direção, vamos pedir a revelação de Deus para nós nessa hora, vai falando com Ele aí no seu lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos, adoramos, bendicemos o Teu nome, mas agora Senhor, nós vamos adorar de uma outra forma, nós não vamos adorar falando, adorando, louvando, mas nós vamos adorar ouvindo Pai, nós vamos adorar de maneira a fazer, aquilo que Maria fez, Maria ela ficou com a melhor parte ela se inclinou, ela desceu ela se ajoelhou e se colocou em prontidão para ouvir, para receber a direção, então em nome de Jesus, jogue por terra a partir de agora todos os impedimentos e barreiras, todos os obstáculos que tentarem reter e se opor, aquilo que vai ser ministrado nesta hora, que os ouvidos estejam preparados para ouvir os corações, para receberem e as mentes abertas para para serem dirigidas, para compreender e colocar em prática tudo o que vai ser ministrado nesta hora fala com essa pessoa que está aqui na igreja com essa pessoa que nos acompanha pela internet pelo podcast ministra os nossos corações nesta hora, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer amém Jesus, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, isso, vamos aplaudir, vamos glorificar, abre a tua boca aí no seu lugar, diga glória, glória a Deus, fala conosco nesta noite ó Pai, aleluias, amém, por favor senta no teu lugar, e a partir de agora eu gostaria que você não conversasse, como a gente sempre costuma dizer, não converse, não mande pela igreja, não fale, apenas olha aqui para o pastor, olha para cá, e preste completa total atenção na palavra. Olha, olha aqui para mim, preste atenção. Você sabe que todo ser humano saudável ele possui cinco sentidos. Ele tem visão, audição, olfato, tato e paladar. Eu quero que você repita comigo. Vamos lá, diga comigo, visão. Vamos participar, diga visão, audição, olfato, tato e paladar. E esses cinco sentidos, apesar de serem apenas cinco, eles têm uma função básica na nossa vida, a função de captar informações. Os sentidos humanos, eles têm como prioridade principal essa, fazer com que nós venhamos receber no nosso corpo informações acerca das coisas externas, acerca daquilo que está em nosso redor informações essas, que segundo aquilo que a gente estudou, segundo aquilo que a gente pesquisou, essas informações elas chegam até nós, através de impulsos nervosos, mas elas são transformadas, elas são convertidas pelo nosso corpo, através de sensações, então aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, chega até mim através de impulsos nervosos, Aí, o meu corpo ele transforma esses impulsos em sensações. Então, na verdade, os sentidos eles têm a função de gerar impulsos, e esses impulsos eles produzem sensações: sensação de frio, sensação de calor, sensação de saciedade. Todas estas coisas, na verdade, são fruto dos nossos sentidos que levam as informações até nós através. De impulsos nervosos e esses impulsos nervosos são convertidos nestas sensações e as Sensações elas têm como finalidade nos fazer compreender o mundo ao nosso redor quando eu olho para uma placa e eu vejo a cor daquela placa ou eu vejo aquilo que está escrito na placa eu consigo saber aonde eu estou quando eu olho para o semáforo e eu vejo as cores através daquilo que eu estou enxergando eu consigo saber se eu tenho que parar ou se eu tenho que caminhar. Então, na verdade, os nossos sentidos, eles têm essa função, a de nos orientar, a de nos trazer informações a fim de que nós venhamos ter um cotidiano melhor. As sensações, elas têm essa finalidade de nos colocar dentro de nos colocar a par do mundo que está ao nosso redor, então são várias, eu poderia dar vários exemplos aqui, são várias as situações aonde as sensações elas agem, mas dentre as várias funções, ou dentre os vários sentimentos, dentre as várias sensações, é os impulsos nervosos, essas sensações que chegam ao nosso corpo, elas também têm a finalidade, além de reconhecer cores, além de reconhecer cheiros, além de servir para nos orientar, além de servir para nos mostrar, nos informar acerca de coisas, as sensações, através dos nossos sentidos, elas nos dão a capacidade de nós discernirmos aquilo que é agradável, aquilo que é agradável, aquilo que é importante para mim, por exemplo, quando nós falamos aqui acerca de paladar, quando nós falamos aqui acerca de olfato, nós estamos falando de cheiros, nós estamos falando de gostos então uma das funções desses sentidos é justamente o que? é fazer uma seleção acerca daquilo que é agradável para mim, acerca daquilo que não é agradável para mim quando Jó ele diz aqui, no capítulo que nós lemos, o texto que nós lemos, quando ele diz aqui no capítulo 34, que o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida, o que, que a gente consegue ver a princípio? Que o foco do Jó claramente está nas palavras. Jó não está falando de comida, Jó não quer falar acerca de comida ou de alimentação. Jó está falando acerca das palavras. Porém, ele vai usar uma metáfora. Ele vai usar uma figura Acerca da comida Acerca do paladar Para falar sobre algo espiritual Para falar sobre as palavras Então a primeira coisa importante Que o Espírito Santo Ele ministrou ao meu coração Para me fazer entender Para me trazer a revelação dessa palavra Foi uma pergunta Qual é a função do paladar? Qual é a importância do paladar Nos nossos sentidos? A princípio a importância do paladar é a mesma importância que todos os sentidos têm Os sentidos, eles têm a função de informar Diga comigo, os nossos sentidos Vamos lá, diga, os nossos sentidos Têm a função de informar Mas o paladar, ele nos informa o quê? Qual é a importância do sentido paladar para nós? É saber através do gosto É saber através daquilo que eu provo se aquilo que eu estou experimentando é bom para o meu corpo ou não. Então quando eu pego um alimento e coloco na minha boca. O paladar ele vai começar a entrar em ação. E qual é a função do paladar? É dizer, puxa isso aqui é bom para você comer. Isso aqui é agradável. Isso aqui você pode, aqui você pode ingerir. Você pode colocar para dentro. Isso aqui não. Então a princípio o Espírito Santo ele já começou a dizer isso. A razão básica do paladar é provar. É experimentar os alimentos, a fim de dizer, aquilo que eu posso comer, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso comer. Aquilo que é agradável para o meu corpo, aquilo que vai ser bom para mim, e aquilo que não vai ser bom para mim. É como se fosse uma espécie de controle de qualidade. Você vai pegar aquilo e vai colocar na boca. Rapidamente você vai perceber, isso, gosto é amargo, isso aqui não é legal, isso está com cheiro ruim, isso está com gosto ruim. Rapidamente você joga fora, né? Por que, que a gente não come, por exemplo, uma comida podre, uma comida estragada? Por que, que a gente não come uma comida azeda, uma comida de má qualidade? Porque os nossos sentidos, ou seja, o olfato e o paladar, baseados nos nossos gostos, baseados nos nossos critérios, ele, ao provar, ele já sabe, isso aqui está azedo, não come. Ele já impede. Não, isso aqui não está com gosto legal. Não come. Essa é a função do paladar. O paladar, ele dita o que vai ser consumido, e o que não vai ser consumido. Amados, e foi justamente entendendo essa função básica do paladar. É que o Espírito Santo começou a ministrar o nosso coração acerca dessa revelação. Porque foi como a gente acabou de dizer aqui. Apesar do Jó estar fazendo um paralelo com o paladar. O foco daquilo que o Jó está dizendo não era o alimento natural, não é comida. Jó está falando acerca de palavras e ele faz um comparativo. Assim como a boca, ela prova os alimentos, assim como o paladar, ele tem a função de sentir os alimentos e determinar o que é bom para ser consumido e o que não é bom para ser consumido. Assim como o paladar não permite que qualquer coisa entre, mas ele experimenta antes e ele diz se está aprovado ou não, Jó está falando o seguinte, que os nossos ouvidos, ele faz, ou pelo menos ele deveria fazer, a mesma coisa. Glória a Deus, amado. Quando eu pego um alimento e coloco na boca, opa, isso aqui não está gostoso, isso aqui não está bom, isso aqui não está agradável. Vou cuspir, vou jogar fora. Pois é. Assim como o paladar, ele prova os alimentos, e ele tem a função de ditar aquilo que eu vou colocar para dentro, e aquilo que eu não vou colocar para dentro. J está falando aqui que os nossos ouvidos... Eles pelo menos deveriam realizar esta mesma função do paladar. Só que com as palavras. A mesma função de ponderar. A mesma função de avaliar. Aquilo que as pessoas estão falando. Aquilo que as pessoas estão me dizendo. As palavras que estão chegando até mim. A mesma função que o paladar tem com a comida. Os nossos ouvidos. Eles precisam ter com as palavras. Eu não posso deixar que qualquer coisa que eu ouço, passe pelos meus ouvidos. Assim como o paladar não consome, não deixa eu consumir qualquer coisa. Os meus ouvidos, eles têm a função de fazer uma espécie de controle de qualidade, de triagem. Não é porque eu estou ouvindo tudo, que tudo que eu estou ouvindo eu tenho que deixar entrar. Porque tem coisas que se entrarem, matam. Existem palavras que se a gente, que se passarem pelo crivo do ouvido E se a gente deixar entrar, vão fazer mal para o corpo Então assim como o paladar não consome, não deixa o corpo consumir qualquer coisa O que que Jó está dizendo aqui? Jó está dizendo assim como a boca ela prova o alimento O teu ouvido, o meu ouvido, os nossos ouvidos Não podem deixar qualquer coisa entrar na nossa vida Porque nem tudo que eu ouço faz bem nem tudo o que eu ouço Nem todas as palavras que eu recebo Vão fazer bem para o meu corpo Primeira Tessalonicenses no capítulo 5 Eu quero que você abra lá por favor Vamos ver aqui Primeira Tessalonicenses no capítulo 5 Olha o que a palavra vai dizer aqui A partir do versículo 19 Primeira Tessalonicenses Capítulo 5 verso 19 diz assim a palavra Não extingais o Espírito Versículo 20 Não desprezeis as profecias Examinai tudo, diga glória a Deus. Agora olha o detalhe, examinai tudo. Retende o que é a igreja retende o bem, ou seja, você não tem que desprezar, você não tem como desprezar as palavras. Porque uma vez que as pessoas têm boca, elas falam. As pessoas elas sempre vão falar. E você, tendo ouvidos, você sempre vai ouvir. Mas você tem que ouvir as coisas como? Com critério. Diga glória a Deus aí, meu irmão. As pessoas sempre vão falar. Nós sempre vamos ouvir. Mas espera aí. Não é tudo que eu ouço. Não é tudo que bate nos meus ouvidos. Que eu vou deixar entrar. Então ele diz. Você vai examinar tudo. Mas o que é bom, você retém. Ou seja, tem que ter critério. Você não pode deixar qualquer coisa passar pelo crivo dos teus ouvidos. Ouça tudo. Mas tenha cuidado com aquilo que você vai reter. Ouça tudo. Mas tenha cuidado com certas palavras que muitas das vezes você pode deixar passar. Pastor, e por que eu tenho que ter esse cuidado? Porque aquilo que passar pelos teus ouvidos não vai para o estômago. Glória a Deus, amado. O Jó estava falando, a boca ela prova, né? o paladar ele prova o alimento. Quando o, o paladar aprova, ele come, o alimento vai para onde? Vai para o estômago, mas palavras não vão para o estômago. As palavras que entram vão para onde, igreja? Para onde é que a palavra que entrar vai? Ela vai para o meu coração. E se uma palavra errada, se uma palavra de maldição, se uma palavra de derrota, ela entrar no teu coração, se você permitir que ela passe pelo crivo dos teus ouvidos e chegue ao teu coração. Uma palavra pode matar você. Uma palavra pode paralisar você. Uma palavra ela pode danificar você. Ela pode adoecer você de tal maneira, a você nunca mais conseguir se recuperar. Amados, e conforme o Espírito Santo foi ministrando isso aqui, duas perguntas da parte de Deus... O Senhor, Ele me fez, porque geralmente é assim, eu vou, Deus Ele vai me dando a palavra, e eu vou conversando com Deus na palavra, Deus vai falando comigo, e nesse ponto da mensagem, quando eu comecei a entender isso, o Senhor me fez duas perguntas, e eu quero retransmitir essas perguntas para você. A primeira, quem é que você tem ouvido? Que tipo de pessoas você tem escutado? Que tipo de pessoas você tem dado ouvidos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, com que tipo de palavras você tem alimentado o seu coração? Às vezes nós queremos ser uma vida de vitória, queremos ser uma vida de sucesso, queremos ser uma vida abençoada na presença de Deus, mas espera aí, você acha que você vai conseguir ter uma vida abençoada com Deus, ouvindo pessoas erradas? Você acha que nós vamos conseguir ter uma vida vitoriosa com Deus, deixando palavras, certas palavras fazerem parte da nossa vida? Não. Então de cara o Espírito Santo começou a falar, peraí, quem é que a gente tem dar? Para que tipo de pessoas nós temos dado ouvidos? E que tipo de palavras nós temos deixado de entrar na nossa vida? Porque em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 11, a palavra de Deus diz, a boca do justo é fonte de vida. Mas a violência cobre a boca dos perversos. Amado, tem muita gente perversa. Olha aqui para mim. Tem muita gente perversa. Que se faz de amigo, que se aproxima de você. Que coloca a mão no teu ombro, que te abraça. Que diz que é teu amigo, que chora com você. Mas quando abre a boca... As palavras que saem da boca de, determinada, de determinadas pessoas são palavras de derrota. E muitas das vezes a gente num momento de fragilidade, no momento em que a gente não está ali, né, vigiando, a gente acaba retendo determinadas coisas. E a gente acaba deixando passar pelo crivo dos ouvidos e as palavras estão entrando no nosso coração. Amado, nem todo mundo quer ver a tua felicidade nem todo mundo quer ver você crescendo, nem todo mundo quer ver você vencendo, não, existem pessoas que muitas vezes estão do nosso lado querendo nos derrubar, e a gente sem perceber estamos dando ouvidos, estamos dando ouvidos a essas pessoas, estamos dando ouvidos às suas palavras, estamos sendo contaminados por um alimento podre, mas pelo fato do nosso paladar auditivo não ser bom. A gente está deixando esse alimento podre, muitas das vezes, entrar pelos nossos ouvidos e tomar conta do nosso coração. Pessoas que dizem assim, ah, se teu casamento está mal, separa. Ih, rapaz, deixa isso para lá, separa. é melhor separar, não tem jeito não. Quantas pessoas que às vezes são usadas pelo diabo para falar isso para você? e a coisa está complicada, a coisa está difícil ah, dá, chuta o pau da barraca e vai viver a sua vida, e vai fazer e vai acontecer, quantas e quantas pessoas não têm sido usadas pelo diabo para liberar certas palavras sobre as nossas vidas, e muitas das vezes em momentos de fraqueza a gente acaba dando ouvido, emprestando os nossos ouvidos para palavras que saem da boca de pessoas perversas você quer ver uma coisa? O Salmo de número um, e todo mundo conhece o Salmo primeiro, né? Todo mundo conhece o Salmo de número um, e lá no Salmo de número um, Deus ele nos faz quatro promessas. Quem quer receber a promessa do Senhor aqui? Diga glória a Deus. Lá no Salmo primeiro, Deus ele nos faz quatro promessas. A primeira promessa: que nós seríamos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Diga glória a Deus. Você sabe o que significa ser uma árvore? Ela aqui para mim. Você sabe o que significa ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas? Ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de água significa ser uma árvore forte. Significa ser uma árvore que por estar plantada junto ao ribeiro, pode vir o frio, pode vir o calor, pode vir o mau tempo. Mas aquela árvore está fortalecida porque a sua força vem do ribeiro das águas. Amém, amados. Então ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de água significa ser forte. Essa é a primeira promessa do Salmo 1. Segunda promessa do Salmo 1. Ele diz o seguinte, que nós iríamos dar frutos na estação própria O que significa você ser uma pessoa que dá frutos na estação própria? Significa ser uma pessoa regular no seu propósito Qual é o propósito da existência de uma árvore? Uma árvore existe para quê, igreja? Para dar, dar fruto Então quando a Bíblia diz que nós seríamos como árvores Que iriam dar frutos na estação própria, significa o quê? Significa que nós vamos ser regulares no propósito Assim como a árvore nasceu para dar frutos Nós nascemos para glorificar e exaltar o nome do Senhor Pode vir a luta, pode vir o diabo Pode se levantar o inferno A gente não vai deixar de dar fruto Porque a palavra do Senhor nos, promessa, nos promete Nós vamos dar o nosso fruto na estação própria Diga glória a Deus Primeira promessa Nós seremos fortes Segunda promessa do Salmo Primeiro nós seremos regulares no nosso propósito. Aí ele diz assim. Que as nossas folhas não vão cair. Glória a Deus, amado. Né? O que, que significa as nossas folhas não caem? Por que, que as folhas de uma árvore caem? Por que, que as folhas da árvore caem? Você sabe que quando chega a estação do outono. A estação do outono é uma estação de transição. não é? é entre o calor e o frio. Então quando o outono chega. O que, que acontece com a árvore? A árvore já entende. Né? Que... Pelo fato de no outono os dias serem menores E por ser uma estação de transição A árvore ela entende Que a temperatura vai começar a esfriar Os dias eles terminam mais cedo Tem mais frio Então a árvore para é, é, para, é, para que ela venha acumular energia Para que ela venha guardar energia Para se aquecer no inverno O que ela faz? ela acaba deixando de realizar algumas funções. E dentre as funções que a árvore deixa de realizar, ela deixa de produzir a clorofila. E você sabe muito bem que a clorofila ela é responsável pela pigmentação das folhas. A folha fica verdinha por causa da clorofila. Então o que a árvore diz? Espera aí, vai começar a esfriar. Espera aí, os dias vão ser mais curtos. Então eu preciso guardar energia. Ela deixa de produzir clorofila. Só que quando ela deixa de produzir a clorofila, automaticamente ela passa a produzir um hormônio ácido. E esse hormônio ácido, ele vai para as pontas das folhas. E esse hormônio ácido, produzido pela baixa da clorofila, faz com que a folha envelheça. Ela fica amarelada, ela envelhece e se desprende da árvore. Então, o que, que significa... O que, que significa a gente, as nossas folhas não caírem? Porque a árvore faz isso para quê? Para se manter aquecida no inverno. As nossas folhas não cair, significa que nós seremos homens e mulheres fervorosos na presença do Senhor. Amém, amados? Não importa a estação do ano, não importa se o calor acabou, se o frio vai vir, não importa se há um esfriamento ao nosso redor, nós não seremos contagiados pelo esfriamento, porque nós seremos aquecidos pelo fogo da glória do Senhor, diga glória a Deus. Eu não vou precisar derramar as minhas folhas Eu não vou precisar me abster Eu não vou precisar de artifícios e de recursos Para me manter aquecido Eu vou ser fervoroso em nome de Jesus Amém, amados. Terceira promessa, as nossas folhas não vão cair E qual é a quarta promessa? Diga comigo tudo o que eu fizer Está fraco, diga comigo tudo o que eu fizer Eu vou prosperar Glória a Deus então, quatro promessas estão lá no Salmo primeiro: Ser forte, ser regular, ser uma pessoa fervorosa e ser próspero. Quem quer viver isso aqui? Diga a glória a Deus. Amém? Só que qual é a condição que o salmista nos impõe para vivermos isso? O que, que eu preciso fazer para que eu venha tomar posse dessas quatro promessas? Ele diz lá, bem-aventurado é o varão. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Para não ser influenciado. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque senão você vai acabar ouvindo. Você vai acabar retendo. E você vai acabar fazendo igual. Antes em vez de ouvir os ímpios, os pecadores os escarnecedores antes ele tem o prazer em que? na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite e aí vem a promessa pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas a qual dá o seu fruto na estação própria as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará aleluia é quando você ouve a palavra de Deus Deus que você prospera, aleluias, quando o salmista diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é como que se em outras palavras ele estivesse dizendo, bem aventurada é a pessoa que não empresta os seus ouvidos, para ouvir quem não tem temor, você quer prosperar? Você quer ser forte? Você quer ser fervoroso? Você quer prosperar? Então para de ouvir determinadas pessoas. Comece a ouvir mais a palavra de Deus. Comece a ouvir mais aquilo que Deus tem falado com você. E menos aquilo que as pessoas têm dito. Bem-aventurado o homem, a pessoa, cujo paladar dos ouvidos diga glória a Deus. Bem-aventurada é a pessoa cujo paladar dos ouvidos não retém qualquer coisa, mas tem critério. Amado, nós nunca seremos árvores plantadas junto a ribeiro de águas, se a gente ficar emprestando nosso ouvido para palavras de maldição. Nós nunca vamos dar fruto na estação própria. Nós nunca vamos ter as nossas folhas verdes. Nós nunca vamos prosperar se a gente ficar ouvindo um monte de coisa E se a gente não tiver critério para aquilo que estamos ouvindo Entenda isso de uma vez por todas Escute isso Tanto pessoas fortes, quanto pessoas fracas Tanto pessoas produtivas, como pessoas inérteis Tanto pessoas de muita fé, quanto pessoas incrédulas elas nada mais são do que? Do que o resultado daquilo que elas ouvem. Eu serei aquilo que eu acredito. Você entende isso? Se a vida toda as pessoas te falam, você é um derrotado. Se a vida toda as pessoas te falam, você é incapaz, você não pode, você não consegue Você não tem capacidade, você não tem condição E você ouve isso a vida toda E você não tira isso da tua vida e você vai ouvindo, e você vai ouvindo E isso vai enchendo o teu coração E se você acreditar nisso, você vai ser o que você ouve Então as pessoas de sucesso, elas têm sucesso Não é porque elas são melhores do que você As pessoas produtivas, elas têm sucesso Não é porque elas são melhores do que você, não é simplesmente. Porque apesar delas de escutarem tudo, elas têm critério com aquilo que elas ouvem e não é tudo que elas vão deixar que elas vão deixar entrar. Elas têm critério, elas têm crivo. Amém, amado, Amém? Quem entende o pastor até aqui, diga glória a Deus. Dificilmente. Uma pessoa que vive a vida inteira ouvindo palavras de derrota, dificilmente essa pessoa vai conseguir ser vitoriosa. Sabe por quê? Porque, assim como os alimentos, eles têm poder de fortalecer o corpo, as palavras têm poder para fortalecer e para mudar a nossa história. Olha aqui para mim, amados. Uma palavra pode curar você. Eu não preciso orar por você. Você pode ser curado agora, através de uma palavra liberada. Você crê nisso, amado? Em nome de Jesus. Você não precisa subir a escadaria da pêna. Uma palavra que você ouve e que você diz: Eu acredito nesta palavra, eu tomo posse dessa palavra. Uma palavra tem o poder de te curar. Uma palavra tem o poder de restaurar. Uma palavra tem o poder de ressuscitar morto. Uma palavra tem poder de fazer o paralítico andar. Aleluias! Palavras têm poder de curar. Palavras têm poder de edificar. Palavras têm o poder de levantar aquele que está caído Tudo que nós conhecemos hoje nesse mundo Os céus, a terra, o mar, os homens Tudo foi feito por quê? Pelo poder da palavra Aleluias Foram palavras que mudaram o futuro de Abraão Foram palavras que encorajaram A Gideão se tornar quem ele se tornou Gideão, ele se tornou um vitorioso, foi por quê? Porque uma palavra, ele recebeu uma palavra. Porque palavras têm o poder de levantar e fortalecer. Só que entenda, da mesma forma que palavras fortalecem e levantam, palavras também destroem, palavras também fazem pessoas ficarem enfermas. E enquanto eu me mantiver, na roda dos escarnecedores. Enquanto eu não provar as palavras que entram pelos meus ouvidos. Como o paladar prova o alimento enquanto eu não fizer isso. Palavras de maldição continuarão entrando. Palavras de derrota continuarão entrando. E eu jamais vou conseguir viver a plenitude de Deus. Eu vou te dar um exemplo básico aqui. O que, que aconteceu lá com os espias que Moisés mandou lá para a terra? Você lembra dessa passagem? Vai lá espiar a terra que o Senhor já deu para nós. Vai ver lá se a terra é boa. Você acha que Moisés separou qualquer pessoa? Não, ele separou só os maiorais. Pessoas de influência. Vai lá os maiorais, foram lá espiar a terra. 40 dias ficaram lá. Quando eles voltaram... Ish, Olha aí Moisés, a terra é muito boa. A terra é tremenda, a terra é larga. A terra é produtiva, a terra amana leite e mel. Olha aqui, olha o tamanho dos frutos. Olha que coisa maravilhosa. A terra é realmente maravilhosa como Deus havia dito. Só que tem um problema, a gente não vai poder tomar posse. Era aí. Mas se a terra é boa, se a terra é larga, se a terra é próspera. Por que, que a gente não vai Não, a gente não pode tomar. Por quê? Porque os homens daquela terra são mais fortes que nós. Olha aí, ó. Porque os homens daquela terra são grandes Os homens daquela terra são gigantes São homens fortes São homens poderosos E nós, aos olhos deles E aos nossos olhos Somos como gafanhotos Amado, você sabe o que é uma nação inteira chorar? Uma nação inteira Vai chorar Desacreditando da vitória que o próprio Deus havia decretado que iria dar para o povo. E tudo isso por quê? Porque eles ouviram uma palavra contrária daquela que Deus havia liberado. E por não terem o crivo do ouvido, aquela palavra passou pelos ouvidos. Chegou ao coração. E fez morada. Quem está entendendo, pastor, aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Amado, quantas e quantas pessoas, olha aqui para mim. Quantas e quantas pessoas estão quebradas, pessoas que estão tomando remédio de tarja preta, pessoas que estão aí deprimidas em cima de uma cama. Quantas, pessoas que estão caídas, destruídas, pessoas que têm um potencial tremendo, mas não conseguem produzir nada. E por quê? Sabe por quê? Porque vivem permitindo. Que palavras de morte, que palavras de derrota, que palavras de maldição, passem pelo crivo dos ouvidos. E elas permitem isso, sem nem mesmo saber, que a morte e a vida estão no poder da palavra. Diga assim comigo, morte e vida... Diga comigo, morte e vida. Diga comigo, bênção e maldição estão no poder da palavra. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz isso. Vamos lá, abre comigo lá, deixa eu te mostrar. Provérbios, capítulo 18. Está aqui, ó. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim. A morte e a vida estão no poder da a da língua, daquilo que dizemos, no poder da palavra, e aquele que a ama, o que que vai fazer, comerá do seu, comerá do seu, eu vou comer do fruto daquilo que eu acredito, daquilo que eu retenho, mas aí no versículo 20 ele diz assim ó, do fruto da boca de cada um, se fartará o seu ventre, diga assim comigo, o coração, diga bem alto, diga o coração, é o ventre das palavras. Amém? Assim como o ventre do alimento é o meu estômago, o ventre das palavras é o meu coração. O que, 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 que o Senhor está falando aqui? Que o nosso ventre de palavras, o nosso coração, ele se fartará. Ele se alimentará e Ele se inspirará daquilo que a gente ouviu. Por isso a pergunta que a gente fez no início. Quem é que você tem ouvido? Você tem ouvido Deus? Pessoas de Deus? A palavra de Deus? Você tem ouvido Deus falar com você? E que tipo de palavras... Você tem deixado entrar no seu ventre. O ventre das palavras não é o estômago, mas é o coração. Você entende a importância de termos um paladar criterioso. Não só para aquilo que comemos. Mas principalmente para aquilo que ouvimos. Não adianta você estar tá na igreja. Dando glória a Deus e aleluia. Buscando o favor de Deus. E ouvindo um monte de gente que não tem nada para te acrescentar de Deus. E ouvindo conselhos de um monte de pessoas que não tem nada de Deus para te falar. E recebendo críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada na vida e você vai ouvindo essas palavras, e você vai ouvindo essa, essas palavras, e você vai retendo isso, a palavra de Deus vai perdendo espaço, daqui a pouquinho você não quer mais saber de orar, você não quer mais saber de buscar, você não quer mais saber de estar na igreja, daqui a pouquinho você já começa a se esquecer da, das promessas, daqui a pouquinho você vira as costas para o propósito de Deus na tua vida, daqui a pouco você está no chão. Meu irmão, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e talvez eu estou aqui falando com pessoas que desde pequeno, de tanto ouvir falar sobre pessimismo, de tanto ouvir falar de fracasso, de tanto ouvir falar de impossibilidades, talvez o teu paladar auditivo, se habituou tanto com essas coisas, pastor na minha casa, era só miséria, era só derrota, minha mãe teve um casamento infeliz minha avó teve um casamento infeliz minha bisavó teve um casamento infeliz e eu cresci ouvindo que homem não presta eu cresci ouvindo que não existe casamento feliz eu cresci ouvindo que tudo é só conveniência e passou de tanto ficar ouvindo de tanto ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir hoje eu chego à conclusão que não existe felicidade talvez você está aqui e de tanto ouvir essas coisas você acabou acreditando nelas você acabou acreditando que você não pode ser feliz? que você não pode crescer, que você não pode ter um emprego melhor que você não pode ter uma casa melhor que você não pode ter, não, eu não posso ter uma vida melhor não, porque a minha família ninguém conseguiu você acha que eu vou conseguir, porque eu sou melhor do que ninguém, não é que você é melhor do que ninguém, sabe porque que você vai conseguir porque na sua vida tem uma coisa, que na vida deles não tinha você tem Jesus Cristo, você tem o Rei dos Reis, você serve ao Senhor dos Senhores, você serve aquele que tem o poder de quebrar as algemas e nos fazer mais do que vencedor Aplauda bem forte ao Senhor amado Na sua vida será diferente Aleluias Na sua vida será diferente Porque você serve a um Deus vivo e todo poderoso É isso que eu tenho que acreditar É isso que eu tenho que viver É por isso que você tem que estar na casa de Deus Você pode dar glória a Deus aí meu irmão Você sabe por quê? que o diabo quer te tirar daqui? Sabe por que o diabo quer tirar as pessoas da igreja? Você sabe por que o diabo ele quer esfriar a fé das pessoas? Sabe por quê? Porque esse lugar aqui é o único lugar aonde você vai ouvir palavras que vão te encorajar que vão te levantar que vão te fortalecer esse lugar é o único lugar aonde o quebrado sai transformado aonde o derrotado sai vitorioso esse lugar é o único lugar aonde o caído se levanta não só pelo pão mas por toda a palavra que sai da boca do Deus vive todo o poderoso a palavra bem forte ao Senhor nem só de pão viverá o homem a gente vive da palavra de Deus aleluias nem só de pão viverá o homem eu não tenho que encher o meu ventre de pão eu tenho que encher o meu coração os meus ouvidos daquilo que sai da boca do Senhor você entende isso meu irmão? por isso que nesta noite o Senhor te trouxe aqui por isso que nesta noite o Senhor preparou esta palavra para dizer a você meu irmão, em nome de Jesus, para de ficar levando tudo, tudo quanto é palavra de tudo quanto é gente que fala com você para de ficar acreditando em todas as mentiras que você ouve em todas as palavras de morte e de maldição contrárias que você ouve pastor, mas e quando as palavras elas saem de dentro da minha casa? Porque é muito fácil para mim deixar de andar com uma, uma, com uma pessoa que é má companhia. É muito fácil para mim, pastor, deixar de andar com um amigo ou com uma pessoa que eu conheço que só fala de derrota. É muito fácil para mim. Mas e quando eu, eu escuto essas coisas dentro da minha casa? Eu tenho que parar de falar com meu pai? Não. Você não tem que parar de falar com o pai, com a mãe, com a irmã. Você vai ouvir tudo. Mas que o paladar auditivo esteja apurado. E que, a tua, e que o teu foco seja a palavra que sai da boca do Senhor, eu não sou o que o diabo diz que eu sou… Eu não sou e eu não vou viver o que o diabo quer que eu viva. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E sabe o que que a palavra de Deus ela te diz nesta noite? Você é mais, muito mais do que vencedor. A palavra bem forte ao é Senhor. Toma após essa palavra nesta noite. Aleluias. Assim como a boca prova o paladar. Assim como a boca prova os alimentos. Assim o nosso ouvido ou os nossos ouvidos precisam provar, experimentar e selecionar aquilo que eu tenho ouvido. Glória a Deus. Amado. Porque desta maneira. A glória do Senhor se manifestará na tua vida. E você, ainda que, a tua família, ainda que na tua família ninguém tenha vivido isso. Ainda que ao teu redor as pessoas que te cercam digam que é impossível. Mas você vai viver aquilo que eles não viveram. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Aquilo que as pessoas ao teu redor não viveram, você vai viver aquilo que as pessoas ao teu redor não conquistaram você vai conquistar você pode, você é capaz você vai conseguir não porque haja força em você mas porque você serve a um Deus forte um Deus que é contigo um Deus que te dá vitória toda a igreja se coloque de pé e assim que você se colocar de pé já vai se colocando de pé aplaudindo bem forte ao Senhor isso, já vai se colocando de pé aplaudindo abrindo a tua